0: Hvem skal bestemme hva det skal forskes på? Forskerne selv? Politikerne? Eller noen andre? Og hvordan vurdere hva som er viktigst? Behovet for å vite, eller faren for å stigmatisere noen? Etter omorganiseringen av SSB, hvor blant annet en profilert forsker som har laget innvandringsregnskapet ble avskiltet, har debatten gått heftig om det å styre vad det ska forskes på, og ikke minst kanske vad det ikke ska forskes på. Gunn Elisabeth Birklund, du er professor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi på Universitet i Oslo. Velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Hvilke vurderinger gjør dere om nytten ved forskning er viktigere enn stigmatiseringen dere utsetter en gruppe for? når dere skal vurdere hva dere skal forske på, eller ikke forske på?
1: Altså først så må det sies at når det gjelder oss innfor akademier, så er det jo flere syn i denne saken. og Noen vil nok være mer bekymret for stigmatisering av utsattegrupper enn andre. Og dette er også noe som vi diskuterer oss imellom, hva som er fornuftig å gjøre. Vi ønsker jo ikke å bidra til stigmatisering, men vi mener jo også at det norske samfunnet har behov for kunnskap och att det är också behov av kunskap om utsatta grupper. Och jag kan väl också säga si att det här med att sätta upp nytta versus stigmatisering som en sån motsättning är ju ofta lite förkärta. Till exempel så kan det vara så sånn att kunskap om ting som är obehaglig kan vara nyttig. Alltså det vill för exempel kunna ge information om var det finns extra resurser för att motverka att negativa ting förplanteras i, visst man vet vilka grupper som hänger extra insats så kan man få bedre målretting og tiltak. Så, så synliggjøring av problemer er ofte svært nyttig.
0: Men vem mener du bør vurdere hva som er viktigst?
1: He, ja, dette er komplisert. Altså, det er jo, til syvende og siste er dette samspill mellom forskersamfunnet og omverdenen. Vi har nå sittet data til syne, vi har nasjonalforsknings, flere nasjonale forskningsetiske kommittéer, og så er det også sånn at i hvert fall på universiteten så er vi opptatt av at til syvende og siste er dette til den enkelte forsker og hennes eller hans kjønnsvurderinger. Og vi følger jo de forskningstetiske kjørereglene. Men det er klart at hverdagen kan bestå av en del dilemmaer.
0: Er det ulike syn på vår denne grensen går hvis vi ser for på nabolandene våre Sverige og Danmark?
1: Ja, litt forskjellig syn. Altså for eksempel når det gjelder forskning på landbakgrunn, altså innvandrere som kommer fra ulike land, så er nok svenskene mer restriktive enn vi har vært i Norge. Der vil det ofte være sånn det svenske statistiske sentralbyrået ikke gir ut informasjon om de minste grupperne, nettopp utifra at forskerne skal ikke bli fristet til å gå ut med noe information om små grupper. Mens i Danmark er de nok mer liberale, og jeg tror... Det riktigt si oss är dansken nästan jag brukar ju mus OL uttyp rapporter om om invandring och kriminalitet.
0: Detta är ju väldigt trö med den invandringspolitiken man ser i disse er det här landet. Är det politik i detta, upplever du?
1: Ja, sett över så är de de det ju det ju helt klart.
0: Tusen tack så langt, Trond Giske nestlederar Arbetarpartiet. Ehm bör stigmatisering värderas upp mot värdena av forskning?
2: Ja, jeg mener at det er en etisk problemstilling i forskning hvordan det går utover mennesker. Vi har ett eksempel fra skolesektoren som vi har jobbet med at du forsker ikke på offentlige karakterer Snitt på skoler som stigmatiserer enkelt elever. Du skal ikke henge ut folk, men du kan gjøre det på et mer makronivå. Og det er litt sånn, sånn som du beskrever her. Hvis folkegruppen blir så liten at det blir veldig stigmatiserende, så er det mer trøblete enn om det er på ett større nivå. Men jeg synes samtidig at det er viktig for et samfunn å ha bakgrunnsinformasjon som gir godt grundlag for politik og handling. Hvis det viser seg, da, sånn som vi hørte i nyheterne i morges, at enkelte grupper har ø, mye større behov for sosialhjelp enn andre grupper, så er det intressant å finne ut hvilke bakgrunnsvariabler er det som gjør dette. Er det manglende språkkunnskaper? Er det likestillingsspørsmål? Er det andre typer spørsmål? Ø, utdanningsnivå, som gjør at man ø, kommer til en sånn situasjon, og får vi kunnskap også for å kunne gjøre noe med det, og det må være det som er kjernen i nyttespørsmålet her at informasjonen er nyttig dersom det er noe man kan gjøre noe med samfunnsmessig.
0: Hvem skal da bestemme hva som er viktigst?
2: Politikerne bestemmer jo mye om hva som er viktigst gjennom våre bevilgninger til ulike forskningsinstitutt og institusjoner og bestillinger. Men
0: i etikken her, forskningsetikken?
2: Ja, i forskningsetikken så må det til siden og sist være forskningsinstitusjonene, og kanskje også den enkelte forsker dette har jo med Statistisk sentralbyrå å gjøre, og den diskusjonen som har vært nå om innvandrerforskninger, der står det faktisk i statistikkloven at man ska være uavhengig og bestemme selv hva man ska forske over, og da er det jo en vurdering av samspill mellom ledelsen i institusjonen og den enkelte forskeren, hvordan ressursene prioriteres.
0: Kent Gudmundsen, du er utdanningspolitisk, og dermed vel forskningspolitisk talsperson i, i Høyre også. Hvordan er er du enig i det opp den enkelte forskningsinstitution
3: og eventuellt lederen der da? Ja, fordi vi har faktisk allerede for bare et år siden enstemmige i Stortinget vedtatt en ny ramme for forskningsetikken. Og der var vi väldigt tydelige på at institusjonene og universitetene og den sektoren er autonome, så altså selvstendige og skal være fri. O det handler jo lite grann om tillit till forskningen. Det handler lite grann om den friheten sånna de grundläggande värdierna är att ha fri forskning. Og och de ja, det medförer sig när du skall in och vara kreativ og eh, kanske bryta några barriärer för att få ny kunskap som gör att vi kan vidareutveckla samhället och så får mer bärkraftigt välfärdssamhälle.
0: Men vad tänker du då når SSP-chef Christine Meier då i politisk kvarter igår så sier hun jeg mener vi alltid må vara varsamma forskning och statistik som potentiellt kan stigmatisera grupper och det ligger ett fagligt skönn i att värdera detta Är det fagliga skönne då upp till henne du säger att ledelsen i instituten som skal bestämma det vi det ser si att däremot så så menar du att detta är grejt visst hun har egne uppfattningar om vad som är riktig forsk
3: på var gränsen ska dras och det är faktiskt hennes mandat Altså, det er forskere som gjør de etiske avvinningene, men det skjer jo innenfor en ramme. Nå snakker
0: vi om snakker om sjefen.
3: Ja, men likevel, man må forholde seg innenfor de rammen som loven setter, og den sier noe om hva som er etisk, uforsvarlig og forsvarlig. Og der er man väldigt tydlig på at vel så mye som de om at du kan stigmatisere, så ved å ikke forske eller ikke publitisere, så kan du faktisk også stigmatisere ved at du har mangel på kunnskap og dermed får en felaktig debatt. Så i så måte så tenker jeg det er vanskelig for meg å gå inn i det eksakte tilfellet. Jeg kjenner ikke detaljene i rapporten. Ja, nå er jo ikke mer her heller. Nei.
0: Men når vi ser og hører Birkelund forteller om at forskningen, altså tradisjonen for hvor man setter grenser, den følger nesten helt likt hvordan vi har innvandringspolitikken i de forskjellige skandinaviske landene. Mener du da at det er forskningsmessig forskjeller i Norge, Sverige og Danmark som definerer hvorfor vi har satt andre grenser, eller er det kanskje noe politikk?
3: att studera hur en lite grann om kulturen i de olika länderna. Eh vi som politiker påverkas jo av den, det landet man bor i. Och då det politikerna då. Ja, det är samhället. Altså de forskarna lever jo i det samme samhället som politikerna och det handlar ju lite om uppfattning och hållningar, eh värderingar som självfølgelse med på påverkar ens bedömningar. Så det det finns som egentligen ganska naturligt och det ser vi det er skillnader runt omkring i hela verden for den slags skyld. Så, så det vil være alltid et dilemma. Men jag tänker at det store og viktige, prinsipielle spørsmålet her er jo at hvis vi skulle gjøre noe endring på detta, vel, så betyr jo at vi som politiker måtte inn og begynne å definere enda tydeligere dette. Og da har vi bruttet en veldig prinsipiell, viktig barriere. Fordi jeg mener det ska være fri forskning og da skal ikke vi ramme in for mye fra politisk side.
0: Hører, holdningene, du enig i det at det er holdningene de i det enkelte samfunnet øyneiske som definerer hva vi mener er riktig å
2: forske på og ikke? Det påvirkes definitivt av politiske forhold. Det var ikke uten grunn at man på slutten av 30-tallet og inn i 40-tallet i Tyskland forsket på rase, biologi og den type ting. Det er ganske dramatiske forskjeller hvis du ser på politiske forhold. Jeg synes i Norge da, forskjellen mellom Norge og Sverige er ikke så dramatisk, men det er klart at i Sverige har man hatt en utrolig forsiktighet med å gå in i innvandringsdebatten generelt og også nå på forskningssida, som kanske faktisk har gjort debatten dårligere. Mener du at den har vært politisk styrt? Ja, altså styrt av de politiske holdningene og og at det har satt rammer som har gjort det vanskelig å både stille spørsmål og debattere og finne fakta og grunnlag, definitivt. Det ikke, vi hadde jo sånn i Norge også kanskje for 25 år siden. Nå sier noen at det er så vanskelig å diskutere innvandring i Norge i dag. Det er det jo ikke. Det er jo tema i debatten nesten hver eneste dag. Men jeg tror spørsmålet her er bruker Kristine Meier sitt eget politiske ståsted som Eh, definerende. I så fall hadde det vært eh, feil, sier vi så for eksempel, mente at nei, vi, skal ikke, vi skal ikke drive og forske så på dette med sosiale forskjeller, for det er egentlig helt greit med de sosiale forskjeller. Hadde det hadde jo vært gærent. Men jeg, der vil jeg forsvare Kristine Meier, for jeg, jeg tror ikke noe på den teorien om at eh, disse forskere er flyttet, fordi Kristine Meier ikke liker forskning på innvandring. De er flyttet fordi hun nedbygger forskningsavdelingen. Dette tok Arbeiderpartiet opp for over et halvt år siden. Marianne Martinsen stilte et spørsmål, for vi var bekymret for det som heter teknisk beregningsutvalg, så altså forskningen som ble grunnlaget for gode lønnsoppgjør, at den skulle bli svekket, da hørte vi jo ikke et pip fra FHP, men en gang du eh, rører ved innvandringsforskningen, så kom det, Fint nok, fordi det er en kjempeviktig oppgave å bruke den enorme statistiken som ligger i SSB ja. til god eh, faktainformasjon for oss som tar politiske beslutninger for, forvalt for forvaltninger, også på innvandringsområdet. Så jeg mener at vi ska ha litt lave skuldre. Vi skal godta at forskere gir oss fakta som ikke bestandig er så behagelige, som kanske kan misbrukes, og så er det vårt ansvar å sørge for at de brukes på en god måte og at man eh, motarbeider stigmatisering. Mm. Gunn
0: er det dere, litt sånn som Giske egentlig sier her, dere er med å definere rammen som politiker for hva det er riktig å forsk på? Eller er det bare et produkt av samfunnet dere lever i og de holdningene?
3: där vi eh vi sätter i den förstås att som gisske själva inne på her, vi lägger budgeten sant vi har en politisk debatt vi vi lägger ramen på den måten men vi går ju inte in og definiera vad i detalj vad som ska forskes på förli det vill ju alltid vara ett fagligt skön som ligger till grund det handlar ju om den empirien alltså den data man hämtar in och de bedömningar man gör som forskare så, så det är klart her snackar vi ju egentligen om et ganske enkelt skille vi sätter ramen budget og tar debatten, og forskere holder seg ved det faglige.
0: Tusen takk til dere for denne gang. Vi skal over til noe som um, i hvert fall er politikk. Uh, skal du flytte dit det er jobb, eller skal jobben komme til deg? Regjeringen har i fire år krevd at folk ikke kan kreve å bli forsørget av fellesskapet hvis de får tilbud om jobb et annet sted i landet. Fasit så langt er at NAV har nektet 24 personer lagepenger ved utgangen av september. Arbeids- og tjenestedirektør i NAV Kjell Hugvik. Nesten ingen altså
4: motarbeider dere regjeringen? Nei selvsagt ikke. vi jobber hardt med å bistå og motivere arbeidssøkere tilbake til jobb, og vi lykkes ganske godt med det. Overgangen til arbeid er høy, og vi har sett at ledighet har vært redusert hver eneste måned dette året her, så vi føler at vi, vi jobber hardt med det, og vi ser at de fleste som kommer over nå i ny jobb det er at man skifter yrke. Vi kunne ikke ønske at det var flere som også flyttet mer, men, men det viktigste bidraget vi har nå, å motivere og bistå arbeidstakere over i i jobb, og da trenger vi motiverte arbeidstakere. Du
0: sier ønske at flere flyttet, og så har dere fått pålegg om å sanksjonere
4: på det. Hvorfor gjør dere ikke det da? Ja, kravet til få dagpenger er strengt, og vi skal sanksjonere. For 2016 så var det over 15 000 som fikk sanksjoner fra NAV, fra NAV, for at man ikke følte det, det regelverket vi stiller krav om. Og så langt i år er det runt 9000 som har mistat dagpengarna eller ikke fått, fått fog förlänga väntetid på dagpengar för att de ikke har fyllt de kraven vi har. Eh når det kommer akut till till det att flytta konsument till landet så är det ett litet tal som har fått sanktioner på det, men det är också för att det kan vara vanskelig att dokumentera för och för att dokumentera att man ikke är är villig att flyttas så må vi faktiskt ha en dokumentation fra en ib som ger då den information om att personen ikke var villig til å ta imot eh, jobben. Og det kan ofte være vanskelig, og også i møte med den arbeidsgiveren, så for å få en jobb, en arbeidsgiver den er opptatt av en motivert søker, og det er ofte nøkkelen til å få jobben. Veldig kort. Er flyttekravet dårlig eller bra? Flyttekravet er veldig bra. Langt flere burde flytte. Det er mye bedre å flytte på det geografisk for å komme i jobb enn å gå eh, ledig eh, over lang tid. Tusen takk til deg, Kjell
0: Hugvik. Dette var Politisk Kvarter i dag ved Trond Lydersen.